0: Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Que beleza! Mais um gole de prosa no ar diretamente dos estúdios da Jovem Pan Maringá. E eu sou o Kim Rafael. Isso, e na
1: companhia de Kim Rafael, o maringaense de Chico Bel. Que isso! Professor Aquito de matemática. Que beleza, de matemática. Gole de pra, prosa, um abraço para todos os nossos. Acompanhantes, se permitem dizer assim, né? Muita gente tá
0: ouvindo o gole de prosa, viu, Kim? É isso aí, e por isso... E vendo. É por isso que nós estamos no ar, né? para ouvir e assistir, como você bem entender. E isso você só, é possível, só é possível acontecer se você acessar, obviamente, o YouTube né da Jovem Pão Maringá ou o Facebook, né? Se você ainda não é inscrito ou não ainda não segue ainda né a Jovem Pão Maringá, então vai lá e dá aquele... Né, aquele... Inscrever-se, seguir e deix deixando o seu like, exatamente, e também comentando, compartilhando com as tias e os tios do zap. Agora acertei, né? Mas se você não quer nenhuma rede social, você pode baixar um aplicativo chamado Panflix de forma gratuita. Você pode também assistir não só esse programa, mas também todos os programas da casa e nacional. Beleza?
1: Esse jovem Pan, digital para todo o Brasil. Aqui no Gole de Prosa, você tem duas versões, duas gerações, vocês já devem ter percebido, não é? é muito difícil às vezes, mas Kim Rafael, o Maringaense de Chico Bell, ele é um pouco mais novo que eu, então nós temos aqui bem, conflito de bom. gerações e conflito de perspectivas. Veja bem, nós estamos aí a dias do 7 de setembro, aí, aí, dia aí, de aí, recuperação aí. da nossa independência. Vai ter
0: golpe ou não? E
1: o tiozão aqui tá de camisa do Brasil e o Chicobel aí de camisa do Barcelona. Não dá pra ser feliz desse jeito,
0: né? É, pois é, né? Você vê que eu não pensei nisso. E o, e o pior de tudo, sabe o que é? Essa porque... é que é a diferença. Viu? Você sabe, não pensou. sabe o que é, mas isso não me torna
1: menos patriota, certo? Não sei. Barcelona, talvez, na Espanha. Que dia que é o dia da independência da Espanha? Da Catalunha, na verdade, porque o Barcelona lá não gosta muito da Olá, Espanha, não. Chico Bel é cultura, Catalunha. Barcelona é... fica na região tu... da Catalunha. Que tem lá um
0: sentimento separatista da Espanha, é isso? Exatamente e lá. Por isso que o próprio slogan do Barcelona é mais que um clube, porque ultrapassa as fronteiras do esporte. Muito parecido com o Santos. É que... mais que o futebol. Deus, não, não, é o manto do
1: futebol. Não, 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 é o time que mais marcou gols na história do futebol.
0: É o único time que parou uma guerra. Santos, sempre Santos. Meu Deus do céu, mas tem que ouvir esse tipo de coisa. Como, o que você que passou durante a semana aí, tudo certo com você? Você sabe que na semana passada, sábado passado a gente não participou do programa que tivemos que repriusar por hum. algumas questões pessoais aí, infelizmente, mas estamos todos bem, salvos, salvos. então o que, que você me conta de novidade durante essas duas, últimas duas semanas aí, bem, meu caro? É. No que se refere
1: à política, nós temos aí o começo da corrida eleitoral, pois né? Pois é, né? Pessoas que são candidatos prometendo melhorar o seu emprego e pagando 80, então, para você segurar a bandeira o dia inteiro debaixo de sol ou de chuva. Mas isso é ruim? É assim,
0: dando trabalho, né? Para o
1: pessoal não dá É, dando migalhas, né? É aquilo e... R$ 80
0: por dia, por é... meio dia, não é nem o dia
1: inteiro, é meio dia. É aquela analogia, né? Você... Rouba o carro do cidadão e faz o favor de dar uma carona para ele todo dia para levar no serviço. Não, e não, viva
0: o Brasil. Não dá para falar assim desse jeito, né? Por que não? Não, mas esse, desse
1: jeito Ué, eu acho que não. O candidato não poderia começar pagando para os funcionários que estão trabalhando na campanha melhor? Não poderia? Hein? Fica aí uma. Vamos fazer uma enquete, quem souber aí ou quem estiver tá trabalhando numa campanha, quanto você está ganhando por mês? Pô, nesse comentário. Pode ser anônimo, não tem problema, né? Porque a gente tem um anônimo aqui, esquerdalha, alô, que sempre entra para nos criticar, não é? Criticar às vezes, desqualificar e não vir por debate. Essa é a anonimidade, digamos assim, da esquerda. Covarde! Mas você, que está aí trabalhando de sol a sol, quiser colocar aí quanto você está ganhando por dia, a gente agradece.
0: Olha, professor Aquito, tu, tu sabe que começou a corrida eleitoral dentro da sua, né, do seu período legal para você fazer campanha no sentido de pedir votos, exatamente, certo? Exatamente, E tivemos ali, dia 28 do mês passado, 28 de agosto, a, a, primeira, a primeira sabatina né, na Rede Bandeirantes. O que, que você achou, assim, é, de tudo que aconteceu nessas três horas de sabatina? Bom, primeiro, o que eu achei? Por motivos... Desculpa, não é sabatina, tá? É debate. Debate. O da
1: Bandeirantes, especificamente, né? Uma co-irmã na lida da notícia, co-irmã da Jovem Pan. Primeiro, o que eu achei? Normalmente, o líder das pesquisas não participa de debates. Notadamente, quando ele está disparado na frente aí. Então, Alguns institutos de pesquisa, famosíssimos, né? IPEC, OPUS, Calopus, sei lá o quê, não é? Estão apontando um candidato como líder disparado com possibilidade de vencer no primeiro turno. E ele, humildemente, participou do debate. Estou falando de Luiz Inácio Lula da Silva, ex-condenado e ex-presidiário. Ex-condenado, não, e, é, descondenado. E o próprio. É, presidente Bolsonaro candidato à reeleição né? cujos eleitores dizem também que ganha fácil no primeiro turno ou que está à frente eu acredito é, que esteja eu creio que a motivação de um e de outro agora eu vou dar minha opinião Certo. Tá? É, revelação de Chico Bell para o Brasil, Kim Rafael minha opinião o Molusco não está tão à frente, aliás, não está à frente por isso se eh, submeteu a participar do debate, para tentar avançar no eleitorado. Na minha opinião, fracassou nessa tentativa, porque não tem o que falar. E o presidente Bolsonaro está tendo que participar eh, tanto de debates quanto de motocicletas e eventos públicos né, para sistematicamente derru derrubar esta armadilha que é a mais intensa, insidiosa que eu vi na história da República. Artistas famosos, personalidades famosas, Instituto de pesquisas pseudo-famosos, apontando o candidato do PT como primeiro lugar. Por que, que eu digo isso, Quem Hoje, nas ruas, nós temos aí, hoje é sábado, inclusive, dia preferido dos candidatos, um monte de bandeira aí, né? O Samuel eu me alertou que tem diversos candidatos com bandeira nas ruas. Rapaz, né, aqui
0: na Avenida Brasil, por, por tá exemplo, poluído. é lotado de coisa, né? Tá poluído, está lotado.
1: Os candidatos vieram às ruas efetivamente para buscar o eleitor. O que que acontece, né, em relação à questão da presidência da República? Nós temos um candidato, o ex-condenado, que não participa de evento público...
0: É? E, o candidato... e quando participa é xingado, né? E quando Deixa bem participa claro. é xingado. Aí os apoiadores. Tá passando do... vergonha. Exatamente. Né? Aí o próprio apoiador do, 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 desse candidato aí. Do descondenado. Aí acaba retrucando quem tá xingando. Né? É, tem um vídeo circulando por aí que um, um senhor quase levou uns tabef lá por estar tá gritando ladrão pro candidato. Mas é. isso é normal, né?
1: Eu vou relembrar aqui que a direita no Brasil continua sem articulação. E em 2018 também não tinha. Né? A vitória de um lobo solitário, né, que muitas vezes, lá atrás, era comparado ao Enéas, ao famoso Enéas, porque sozinho ele falava ali no Congresso, quem fabricou Jair Bolsonaro foi o PT. Né? Uh, foram os progressistas, o PT e seus aliados, né? o tal do progressismo, que é uma palavra bonita, mas... Pode ser eh, fatal e prejudicial à sociedade, como foi? E a sociedade brasileira se levantou. Quem dos malucos é contra tudo isso? Só tinha um, Jair Bolsonaro foi eleito e me parece que vai ser reeleito agora de novo. Por quê, Kim? Aí que eu queria chegar. Repare bem uh, repare bem <risos> uh, quando você tem 13 né, numa. É, num perfurei de num adesivo 13 é PT, tá gente? Por que que é preciso informar isso? É, o PT mudou delicadamente de cor Se aproximou do pink, podem reparar E tirou de vergonha O nome do PT Que antes era exibido Em letras garrafais Das suas propagandas eleitorais Confere aí o que eu tô falando, viu esquerda Vocês têm vergonha do seu partido Vergonha! E não, só não tem vergonha de aproveitar né, da falta da lida política do brasileiro e meter a cara agora para ser candidato para a reeleição. Vergonha vocês têm do seu partido. Vergonha.
0: Viu, você acha que naquele período que aconteceu o, o debate lá na Bandeirantes, aquela forma como o Bolsonaro acabou falando com a Vera Magalhães, caracterizou um desrespeito aí... É, com ela, com o jornalismo em si, em si, em si qual que é o, a sua percepção desse episódio aí que aconteceu, da pergunta dela, a resposta dura dele, enfim. Eu acho que a Vera,
1: jornalista e ativista política, né, atingiu seus objetivos, que era provocar uma polêmica aqui. Era, ela queria provocar uma polêmica. Primeiro, ela nunca deveria ter aceitado representar um, um órgão de comunicação, né, num debate político, porque ela é militante política da esquerda, como você pode ver nas demais publicações. E o presidente a tratou é, com igualdade como se, trata, se trataria, né, se fosse um um homem, por exemplo, falando a mesma coisa. não é Tratou do mesmo jeito. O que não pode, o que não pode, é agora se vitimizar. Nossa, ele foi contra a mulher. Não, ele tratou de forma igual, não é? Sem ofensas, apenas desqualificando a jornalista enquanto jornalista. Ali ela estava como ativista político e política e jamais deveria estar ali. Jamais.
0: Todo mundo está acusando, nesse episódio, o Bolsonaro de machismo. Machista. Uhum. Mas aí, eu estava até pensando Mas... esses dias, professor, o uhum. seguinte. Eu tenho orgulho de ser machista. Uhum. Se eu pegar a, a, a palavra machismo e tentar entender ela o, do seu real significado, é o seguinte: eu, eu vou ler aqui para gente entender, só fazer um, um, uma comparação, certo? certo? Machismo é a sensação de ser viril e autossuficiente. O conceito associado a um forte senso de orgulho masculino está associada à responsabilidade de um homem de prover, de proteger e defender sua família. Então, partindo desse significado, com todo respeito a quem não gosta de ouvir a palavra machismo. Uhum. Mas eu sou extremamente machista. Sem ultrapassar aí esse significado, que aí já vem de machista. ser violento, né? A, ser... Não, aí esse é o negócio. Exatamente. Quem, quem quer conceituar e dar outro significado a essa palavra... E manipula. São os feminismos. Feministas. Feminismo, né? Feminista. Então veja, a, aí você pega, por exemplo, o que, que é um significado do feminismo? É um conjunto de movimentos sociais ideológicos e filosóficos que têm como objetivo comum direitos equânimes, ou seja, iguais. iguais. E uma vivência humana por meio de empoderamento feminismo, dos direitos das mulheres da libertação de padrões patriarcais baseados em nome, em normas, aliás, de gênero. Envolve diversos movimentos, teorias e filoso filosofias que advogam pela igualdade entre homem e mulher. Uhum. Não sei se a gente, só só gente deixar bem claro, se uma mulher tá no mesmo cargo que o homem e ela ganha menos, é crime. Então já existe uma proteção para isso, hum. certo? É crime. É, você querer ser igual, de igual, com o um homem, o um homem com uma mulher, entenda o seguinte, se você quer debater na mesma, na, no mesmo nível, ou seja, ser agressivo, ser ríspido às vezes, hum. aguente, você não quer igualdade? É assim que funciona. Então, se uma mulher e um homem discutem um debate sobre alguma coisa e ele fala grosso, nervoso, e ela gritar elas estão sendo iguais. Então, não tem que rogar para si uma vitimização dizendo que foi vítima de machismo. Eu sou extremamente orgulhoso de ser machista. Muito bem. Compara... É... Trazendo essa, esse Sim. significado, tá? Exatamente. Nessa
1: contextualização que você fez, né, eu concordo dentro de, uma, de um determinado contexto, concordo plenamente. Agora, antes disso, sem você se exacerbar, eu vou relembrar um episódio recente aqui, não é? que as ONGs, que as entidades de proteção à mulher, covardemente, covardemente não deram apoio, que foi o seguinte, uma aluna heterossexual do Instituto de Educação de Maringá, se incomodou com a presença é, de, uma, de uma, de um outro discente, Dissente é aluno, tá, gente? Que aqui eu fiquei em dúvida se eu chamava de aluno ou aluno. De um outro discente, né? Que nasceu sobre outro sexo biológico dentro do banheiro. E aí ela foi pedir seus direitos, Kim. Certo? É, pedir seus direitos. Porque a menina heterossexual, eu tenho a impressão que também pode ter seus direitos. Não pode, né? Assim como respeitado o direito de todos os outros... A menina heterossexual tem direito de ter um banheiro na qual ela se sinta confortável. Ou não! Olha bem onde a gente está chegando. Né? Ou não! Claro que tem! E ela foi covardemente agredida na calçada, sob pancadaria de alunos, de, uma, de um conjunto de alunos lá, podemos chamar de gangue, né? e nenhuma palavra dessas entidades de proteção à mulher, à criança, né? infelizmente. Imagina o contrário, Kim. Imagina o contrário. Então, é preciso realmente esse contraponto que você fez de machismo e feminino, feminismo, né? É do direito de, do cidadão de se exacerbar, do cidadão masculino se exacerbar, ficar mais nervoso quando agredido por uma cidadã feminina. Né? Isso é um direito, né? Não estou falando de agressão aqui, tá, gente?
0: Estou ou, falando de debate. Ou, ou, às vezes, o cara mesmo... É, 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 eu, eu sou descendente de italiano, eu às vezes gosto de articular bastante as mãos, eles ficam voando. A gente quase não percebe. Quase, quase eu eu, eu, eu voo aqui, <risos> né? É, é, então, é, é, na mesma forma, durante a fala, também tem essa questão bastante agressiva na hora da fala, mais contundente, mais né, hum. acirrada. Então, acho que tem que todo mundo entender né a, a, a forma né, das pessoas se comunicarem. Então, ah... Tem aqui, por exemplo, uma notícia, né? Bolsonaro foi o grande derrotado. O debate foi marcado pela agressão às mulheres. Mas espera aí. Uma agressão às mulheres. Não, isso, isso é ridículo. Não, você não precisa concordar com o Bolsonaro e nem votar nele. Você tá lendo
1: isso de um, de um veículo de comunicação, é isso? É, sim.
0: Hum. Não precisa nem concordar com ele. Mas veja, uma agressão às mulheres? As mulheres de forma contundente, faziam pergunta para ele e ele respondia de forma contundente. Então, foi
1: quando o Bolsonaro falou mulher, lugar de mulher na cozinha, foi isso ou não? Acho que não, né?
0: Pois é. Porque quem falou isso
1: foi... Foi a pro própria Simone Tebbit. Foi o descondenado... Também falou sobre Agora, a questão... recentemente, e a Simone Tebbit.
0: É, a Simone Tebbit marcou muito esse debate, né? É, quando ela foi questionada sobre a defesa que ela não fez com a Nise Amaguchi, né? Yamaguchi Yamaguchi Isso. É Nizi Yamaguchi Nisi Yamaguchi E que, infelizmente, a doutora que participou dessa CPI Acabou praticamente assassinada a reputação Diante aí da nação com aquele é, é, é. circo e, e ridículo a sua, E a reputação que ela de, dedicou a vida inteira Que é a Exatamente. reputação profissional então, veja, Não tinha uma ou duas mulheres lá Mas não falaram assim ó, Vamos acalmar os nervos aqui Nós estamos falando com uma mulher, respeito Nenhum momento foi feito isso. E, e quando foi inter questionada pelo Bolsonaro, aí ela quis o quê? Ela foi
1: acreditada? É por isso que a população brasileira tem demonstrado esse...
0: É muito mimimi, professor. Sim. Me desculpa. Com certeza. Eu, eu tô revoltado, sabe por quê? Porque eu acho que tá faltando guerra pro Brasil, velho. Em que sentido? Não, que... tá faltando Calma. guerra. Não, não. Ter Terceira Guerra Mundial, alguma coisa. Porque, sabe, são questões muito simples... Questões, assim, muito mimizento, que não precisa ficar dando tanta importância. Você ah, entendeu?
1: exatamente. Transforma O mulher,
0: mulher tá sendo agredida. Beleza. O que eu acho que mulheres são, são agredidas no contexto familiar, que o, que o, o sem-vergonha vai lá e bate e agride. E isso <risos> tem que ser combatido. Não, e, se,
1: segundo o ex-condenado, se for bater em mulher, bate fora de pois casa. É, pois é, mas certo. ninguém fala nada dele. Alguém falou alguma coisa? Sabe, por quê? Sabe <risos> por quê? Porque
0: ninguém quer, na verdade, defender as mulheres. Sabe por quê? Que é Porque eles usam apenas o discurso, só o discurso. eleitoral, Aproveitar exatamente de forma eleitoral, eleitoreira, aquela, assim, uma campanha barata, uma, uma campanha suja. Mas do lado... Usando, do... usando a proteção respeito às mulheres. Ah, para com isso, gente. E do lado é indico, do Bolsonaro
1: né? também tem isso, viu, Kim? Tem muito candidato aí, né? Que apareceu na cena aí há um ou dois anos atrás, né? E que a única proposta dele é uma fotografia do lado do Bolsonaro. Eu, apesar de estar na cena desde 2015 não tem nenhuma foto com o Bolsonaro, né? então o candidato ele o único mérito dele é ter uma foto com o Bolsonaro, entendeu? Às vezes até fotomontagem, montagem, tá aqui, que é as que eu, as fotos que eu tenho. Então é preciso se assim, aprofundar um pouco no campo ideológico, né, para saber quem está surfando onda e quem não está. Do lado da esquerda o eleitor já está filtrando bem quem, porque tem uma reação muito grande muito grande, é só andar pela cidade é só olhar os eventos políticos que ocorrem a esquerda não, con não consegue juntar nem com pão e mortandela 500 pessoas aqui em Maringá eu desafio, façam aí um evento com 500 pessoas e eu me calo façam aí, não fazem né? o que eles fazem é manchete para 500 mil pessoas nisso são bons né? porque lá na, no editorial do jornal tem um esquerda porque lá no setor financeiro da esquerda deve ter bastante dinheiro, né? É, Para, de repente, é, você acessar a mídia comercial, se é que você está me entendendo. Né? Porque eu faço sempre uma, um paralelo nisso. Inventaram as fake news em cima das redes digitais, como se as redes digitais, só elas fizessem, fizessem fake news. Não! Mídia comercial sobrevive disso aqui, ó. Vocês entenderam?
0: E Rede Digital sobrevive disso aqui, apenas. Olha, tá, tá é, vendo bastante é, comentários aqui dos nossos queridos e amados jaguaras, né? Os, Bocas Os boca de O é, Boca um aqui... de
1: mais famoso o... do Brasil é Kim Rafael.
0: <risos> o Bruno Rocha que escreveu o seguinte, descondenado igual inocente. Não. Não é bem assim... Como é que é o negócio aí? É, pois é, Tem tá sido assim, descondenado igual inocente. Ah, tá. Não é bem assim. Não, não mas... é bem assim por quê? Não, porque, o... porque foram colecionadas é, todas as provas necessárias para condenar Lula, não só em uma instância. É, foram não... todas as instâncias. O único inclusive, erro... Inclusive até do Supremo Tribunal Federal. O meu amigo, o único erro apontado no processo foi o CEP. Você tá entendendo? Cep. O que realmente aconteceu é que não deveria ter julgado numa vara, ou seja, numa competência que era para ser isso. outra competência. Não era em São Paulo, ou era em seja, Curitiba. Ou seja, uma questão não, absoluta. Não era em Curitiba, era em Brasília. Era, sei era lá. uma questão absolutamente técnica. Hum. Técnica, beleza? É isso, por isso. Então não dá para dizer assim que Lula é inocente. Calma, perante a justiça é claro que todas essas decisões aí não o absolveram, mas também não corre mais processos né, que possam o condenar. eu quero alertar esse nosso público que fez contudo, esse comentário. que é contudo, contudo, Aqui tem gente que pensa e lê, tá? Contudo, o dinheiro que foi devolvido dessa operação não foi devolvido para os seus... a origem deles. Por exemplo, onde foi encontrado naquela casa, né? Hum. Dentro das paredes lá. Não foi devolvido o dinheiro tá, de lá. Viu? O da Petrobras, que foi eu completamente vou... desmantelado, não foi devolvido. Eu vou lançar União. um desafio então, para esse nosso amigo aí, para você
1: poder comentar aí. Se o ex-presidiário descondenado Lula né, é inocente, por que, que Marcos Valério está preso? Por quê? Faz uma campanha aí, aí eu valorizo, faz uma campanha assim, ó. Como vocês fizeram, né? É, se um foi descondenado, os outros também tinham que ser, né? Por que não? Por que que o Marcos Alero, coitadinho, tá preso? Faz uma campanha assim, publica aí nas suas
0: redes sociais, aí eu valorizo. É isso aí. É... E os próximos debates? Você espera alguma coisa? Tu sabe que vai ter... A... Teve essa semana, né? Entrevista, não foi debate. Foi uma sabatina, uma entrevista é. da Rede TV E também... É, deixa eu ver um outro outro canal que teve também é, acho que é a Rede TV que teve o, o SBT acho que teve também não teve ontem é teve ontem o SBT e semana... começou a série então é. sabatinho. então assim nós vamos ver muitos candidatos falarem né é, trazer números aí esse uhum. é o grande problema também porque os números nem sempre são verdadeiros até o Lula né já já disse, né, em vídeo que, lá, aquela reunião gravada que ele... Ele mente. Ele mente os números, né? Ele falou. O não, pessoal não... no exterior ficava, uau! Não sou eu, quantas, carioca, que estou chamando ele de mentiroso. Quantas, quantos milhões? O Lula milhões? falou que ele mente. Não é? Exatamente, ele mesmo falou. Então, mano, vamos ter que analisar melhor nossos candidatos né, aí. Você perguntou
1: o que eu a expectativa que eu tenho? É, bom, em relação aos outros veículos de comunicação, quero parabenizar pela isenção de eh, ideologia na qual estão eh, encaminhando os debates. Porque os outros? A Rede Globo, eh, isso o Brasil inteiro já percebeu, né? Eu quero aqui ter a pretensão de, de repente, representar aí uma vozinha pequena, né, do sentimento do Brasil, do, do sentimento do eleitor brasileiro. Receber o presidente Bolsonaro dessa forma, né, foi um ato é, hostil, eu imagino. Boa noite, presidente Bolsonaro. Em relação à corrupção, em relação à mocinha do açaí, como é que o senhor vai. Interrompendo Bolsonaro toda hora. Agora, quando foi ato contínuo com o nosso ex-presidiário?
0: <risos> foi uma.
1: Boa noite, Putz, presidente. Não deve Tudo nada bem com o senhor?
0: Justiça. O
1: senhor não deve nada. O William Bonner, será que ele está no STF? Ou... Cara,
0: isso aí é uma... Não, Opa, você ia Alexandre brincar com Alexandre de Moraes. Cara. Ah, a gente, eles acham que a gente não percebe esse tipo
1: de coisa, cara. Alexandre de Moraes, William Bonner, não sei se o senhor ouviu, ele falou assim, ó, o senhor não deve nada para a justiça. Está certo isso ou é um ato terrorista isso, o senhor Alexandre de Moraes? Não é? Querer interferir numa eleição com uma afirmação que pode não ser verdadeira. Hein? Então, é, é isso que eu espero, que essa isenção continue, tratando todos da mesma forma e não dessa forma assintosa. Agora, a Globo não é novidade nenhuma. Tem gente que se espanta com a Globo. Ah, o Jornal Nacional é público notório e notório histórico, desde que, desde 1964, a Globo toma partido. Em 1964, ela tomou o partido né, é, do da implantação do regime militar Ela apoiou Existe um case né, de Fernando Collor Com Lula é, Inclusive né, que Esse é um case histórico da imprensa brasileira Que a Globo Apoiou Fernando Collor Então, gente, não é novidade nenhuma A Globo tem lado Não se espantem com isso Porque sempre teve Só prestar atenção né, e relembrar o passado A Globo sempre teve lado e, desta vez, ela elegeu o lado das pessoas que estiveram próximas ou envolvidas no maior escândalo de roubo de dinheiro, povo do de dinheiro do povo do mundo, que foi articulado, segundo membros da Justiça, ele, uh, da justiça Brasileira, em peças judiciais, como formação de quadrilha para roubo de dinheiro público. Só isso.
0: Uhum. Você sabe que essa semana também tivemos aí o Bolsonaro em Curitiba e alguém fez que Jogou alguma coisa e acabou não jogando nada. Enfim, todo mundo ficou meio Cadê? em alerta, né? Mas pera, o e o
1: Alexandre Moraes não tomou nenhuma providência?
0: Não, né? Não? Claro que não. Não teve nenhum ato antidemocrático ali, né? Ah,
1: não, só é. jogar alguma coisa no presidente da república... não ah, é,
0: pra ele daí acho que já vale isso, né? Ah, isso não. eu acredito que deve estar valendo. Entendi. Então, é, é, e também tivemos ali a vice-presidente, né, da Argentina... Ah,
1: Cristina Kirchner, né? Exatamente. Lamentavelmente que, sofreu um atentado.
0: Que Uma tentativa, né? É. Porque um atentado realmente seria a, a, se consumar, mas não, se, não chegou a se consumar.
1: E dizem que o rapaz é brasileiro, é isso? Pois é,
0: diz que é, mas é... é... Filho de argentino
1: com chileno, é, uma coisa isso aí. assim.
0: Então, acho que os extremos estão aí. Pois é. Sem descaracterizar, sabe? Sem dizer que, ah, foi mandado, ah, o próprio mandou... Entendeu? Para não gerar questão. Eu acho que é interessante é. a gente fazer uma análise com o que aconteceu de verdade. O cara chegou lá com a arma, é, com os, as munições que a perícia apontou, acho que tinha cinco munições. Estava carregada a arma, uhum, então. Uhum, uhum. Ele pegou e, e tentou atirar. Atirou, mas falhou, né? Falhou. Então, aí, cara, isso aqui é uma questão muito séria. Com certeza. É, é, Sobretudo quando os próprios, a segurança né, deixa, per permite isso acontecer, essas falhas. Então acho que tem que tomar cuidado. E numa matéria que eu li, ela está cercada
1: por 100 seguranças. Uma Nossa. centena de seguranças. Exato. Mas enfim, o um cidadão conseguiu chegar próximo dela. É lamentável né, que, que isso aconteça. Exato. Agora sim, Cristina Kirchner está envolvida num processo de corrupção lá na Argentina. Se vocês compararem números do Brasil, não é? a Argentina ela tem uma economia bem menor que a brasileira, uma população bem menor que a brasileira. E aí estão tentando colar este brasileiro no Bolsonaro. Eu só queria, assim, dentro desse contexto, fazer uma pequena proposta de reflexão. Se esse brasileiro é tão contra assim, aqui no Brasil, <risos> tinha muito mais corrupção e muito mais alvos
0: para ele agir não precisava ir na Argentina boa Essa aí foi boa uhum. agora pensando em casos hipotéticos como por exemplo a própria pessoa pode ter sido mandada pela própria equipe da Cristina só para tirar atenção de tanta corrupção e, 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 e baixa econômica na no, do país será que isso poderia ser uma farsa tudo isso
1: então quem pelo que a gente acompanha de notícias e tal, o que é muito estranho é que a vice-presidente da Argentina continuou depois de ter tido um revólver colocado no seu rosto a dar autógrafo, é muito estranho, não é? É muito estranho, é como alguém por exemplo, cometer um, associ... um assassinato, né? E, de... e continuar normal, levar a vida normal, é muito estranho, né Então, é, a investigação, tomara que seja independente, vai acontecer para ver o que efetivamente aconteceu. Né? Nesse, nesse, nessa tentativa, eu vou tratar assim, é, de atentado contra a vice-presidente da Argentina. Eu não vou chamar de fake porque seria muita inconsequência minha. Eu não tenho direito de fazer isso. Como? Eu quero chamar a atenção para outra coisa aqui. Fizeram um documentário aqui no Brasil... É, sustentando que o Bolsonaro não levou a facada, você deve ter é, tido essa informação. Sim, exato. Gente, o senhor Alexandre de Moraes, esse documentário é um atentado contra a democracia brasileira, né? Nós tivemos o presidente atendido por enfermeiros, técnicos de enfermagem, atendentes de hospital, médicos, certo? Tratando de uma grave é, consequência que teve a facada, que foi aqui na região né, do aparelho digestivo e com como é, que, como, possibilidades como, como que aí de ficar muito mais todo mundo, né? então Como
0: que compraria exato, a informação
1: do médico então, do hospital inteiro? Senhor Alexandre Moraes, se a rede digital me permitir chegar até o senhor, né? eu gostaria que o senhor analisasse em tempo hábil, antes que isso interfira na eleição, esse documentário. E se o senhor entender que é um atentado à democracia, por quê? Porque interfere no processo eleitoral, o senhor haja da mesma forma, com a mesma caneta, com a mesma régua que tem agido em relação a outros casos aí de mandar prender essas pessoas.
0: Olha, eu sempre falo aqui, não adianta nós Apenas, é, pelo menos é o pensamento do Supremo Tribunal Federal, é isso, né? É, a gente falar assim, ó, ministros, impeachment de ministros, assinatura para impeachment de ministro do STF. Enfim, isso não é um atentado contra a democracia, uhum. contra a instituição. Agora, quando você falha é, alguma coisa... E, e, e você, querendo ou não, é, é, acaba ferindo a presidência da república, a gente ignora que a presidência da república é uma instituição democrática. Uhum. E aí é uma instituição da república. É um dos
1: três poderes, né? Poder Exatamente. Executivo. É a base, o pilar da nossa democracia.
0: E é por isso que nós temos que ver o seguinte, não adianta a gente achar que falar do STF é um ato antidemocrático, mas falar da presidência não é um ato antidemocrático. Uhum. Então é por isso que vai ter dia, dia 7 de setembro que não é pro Bolsonaro, entende? Vamos falar do dia 7 de setembro Seria, aqui na nossa cidade, Maringá? Poderia falar com, com certeza. É, e mas tomara que aconteça na sua também. Eu queria... É o seguinte, 7 de setembro não é campanha política pro Bolsonaro. Entenda isso. Entendeu? 7 de setembro é justamente por essas coisas. Cara, até o PCO, o PCO foi censurado nas redes sociais. Da causa operária, partido da causa operária. Uhum. Até, até o PCO tá criticando as decisões do STF. Uhum. Partido de esquerda, entendeu? Sim. E não é um lado só. Pode ser que... Talvez, tá ficando feio, né, Ken? Talvez que uns 80% seja só pro lado da direita ali, os conservadores tá se manifestando nas redes sociais por conta do governo que hoje é de conservador. Mas é só por causa disso. Mas amanhã, quem sabe, pode ser o Lula. Vamos, vamos entrar nessa, nessa questão hipotética. E se fosse o Lula? Como que ia parar de censurar isso? Com investir em dinheiro lá dentro? É. Né? Como fez os escândalos de mensalão, petrolão, só que dessa vez no Supremo Tribunal Federal? Longe de mim achar que isso pode ser verdadeiro. Né? Um caso hipotético. Né? Dentro do sonho de Nárnia, Harry Potter, Senhor dos Anéis, né? Ficção, hum. ficção. Então veja. Nós estamos refém, completamente refém. Um deputado que falou umas merda, falou sim umas merda. Não concordo com nada que aquele louco lá falou. Mas, o cara... Mas ele tem o direito de falar merda. Mas o cara... Exatamente, ele foi eleito pra isso. E o cara hoje tá inelegível, não pode exercer... Às vezes
1: fez campanha falando merda. E o
0: culpado é você falar que Falar das isso. urnas <risos> eletrônicas se tornou uma coisa completamente sagrada. Cara, chutam a, 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 o rosto do Bolsonaro como fosse futebol. Na Bíblia pode entram, tocar fogo, não entram, tem problema. Entram nas igrejas, Agora da tá urna eletrônica, seja, pelo amor igreja, de Deus, é sacro santa. Igreja tem uma proteção constitucional... E não pode, e pode ser alguma você é, 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 invadir a igreja, hum. entendeu? Aqui no Brasil é um Estado laico, é justamente por isso. assegura todas as religiões, respeitar todas as religiões. Hum. Então veja, até que momento o Supremo Tribunal Federal, através de alguns ministros que acabam Sim. sendo autoritários nas suas decisões, vão emplacar o Brasil dessa forma, censurando previamente o Brasil quanto às redes sociais, professor Akito. Quantas redes sociais foram censuradas. Pessoas que só ganham a redes vida pessoas. com as redes sociais. Monetização não tem mais. É isso que eu tô querendo colocar aqui. Uhum. É uma coisa muito perigosa. Seníssimo. E não é para mim a, a questão perigosa. É para todo mundo. Tem gente que acha que dentro da deve tem um Deus. Que pode fazer tudo dentro do inquérito das fake news. Que é um inquérito absurdo. E muitos juristas já, dizeram, já disseram isso. Absurdo, professor. Inquérito das fake news, é um absurdo. Absurdo! A vítima, o acusador, o julgador é a mesma pessoa. É a mesma pessoa.
1: <risos> é um absurdo. Eu só, olha, é muita coisa, muitos aspectos para falar, porque a esquerda, ela é articulada para promover essa baderna, essa desordem em diversas frentes. Eu vou pegar uma fala sua, um aspecto da fala sua, que foi na questão das igrejas, né? Imagina se houvesse uma invasão, né, de militantes verde-amarelos, né, bolsonaristas, né, nesse negócio do verde-amarelo, não foi o Bolsonaro que, é, os bolsonaristas, né, que se apoderaram da bandeira, não, foi o Brasil, né, que se apoderou dessas pessoas no sentido da gente preservar o conservadorismo, é diferente. Imagina, voltando ao raciocínio, que você... É, invadisse uma outra denominação religiosa. Eu não quero citar nenhuma para não polemizar, para não cair no jogo da esquerda de radicalizar. Isso é um jogo da esquerda, essa radicalização. Eles entram num templo religioso e querem que não haja reação. É um absurdo isso. Quem está propondo a radicalização, quem está propondo a violência a esquerda quando invade uma igreja, quando empurra em São Paulo, um tesoureiro do PT empurrou uma pessoa embaixo de um caminhão e o presidente e o ex-presidente descondenado molusco Lula Inácio, Lu, Luiz Inácio Lula da Silva, até me confundi aqui, eu fico nervoso, certo? Ainda elogia o cidadão, não é? Olha, você fez um companheiro, você fez um ato bacana, empurrou uma pessoa embaixo de um caminhão é um ato bacana? E a direita, que é radical, e a direita, os conservadores, é que são violentos? Pelo amor de Deus, gente, é, a reação, é apenas uma reação às barbaridades que a esquerda promove. Volto a dizer, em respeito às demais denominações e religiões, eu não vou citar nenhuma. Mas imagina, um conservador, um conservador invadir um culto, uma missa, seja lá o que for, um dentro de um tempo de outra denominação religiosa, interferisse naquela, naquele momento espiritual. Imagina o escândalo que ia virar, capaz até da ONU vir né, é, fazer uma manifestação. E a ONU, até onde eu sei, não fez nenhuma manifestação por essa invasão de uma igreja católica em Curitiba. Então, o jogo está muito claro, brasileiro... Já, tá, já percebeu isso há muito tempo né é um jogo que faz nós brasileiros brasileiros sermos contra nós mesmos né uma guerra aí fraticida que a esquerda os progressistas querem é, que aconteça para que eles possam ter um espaço político né então está na hora disso acabar chegou a hora 7 de setembro vai haver uma vai haver manifestação aí, muito contundente em todo o Brasil, reafirmando...
0: Foi maior que a do ano passado? Com certeza do será. O ano passado estava na Avenida Paulista.
1: Eu acho. É, na Avenida Paulista, 7 de setembro, exatamente. Kim Rafael, a esperança de Chico Bel, a revelação de Chico Bel. <risos> a revelação de Chico Bel é boa. É. <risos> Kim Rafael, maringaense de Chico Bel. Então, estava lá. E agora ele estará aqui. Vai ser a maior manifestação verde e amarela do país. Todos estão convocados. Eu só tenho um detalhe aí que eu queria ai, chegar. Ai, fala. Só tenho um detalhe. Há tempos aqui, quem acompanha a manifestação em Maringá, já está percebendo né, que existem pessoas querendo se apoderar né, é, do, da manifestação.
0: Não vai lavar roupa suja aqui não, hein? E
1: nós temos... Não, não é uma roupa suja minha, eu não sou candidato a nada, não fui candidato a nada dois anos atrás. Ah, que bom que vai entrar num assunto aqui.
0: Tá bom, eu acho, eu, eu acho que eu sei o que você vai falar, mas vai entrar então, num outro assunto aqui interessante. eu temo
1: que candidatos da direita rivalizem com seus caminhões de som no Ai, dia 7. Gente, por bem. favor, não façam isso já aconteceu, essa baixaria já aconteceu. Não façam isso. Se acertem, conversem, né? Se quiserem um mediador nesse processo, eu posso me propor a construir essa mediação, né? De que haja uma união... Mas, de...
0: desculpa, mas o ego vai falar mais alto, infelizmente. Vai ficar
1: muito feio uma briga de caminhão de
0: som lá. Muito o feio. ego vai ficar... Vai falar mais alto. Mas, professor, o que você acha de candidato participar dessas, dessas manifestações lá em cima, lá no, 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 no palco ou no caminhão de som lá? Que eu que acho acha? que candidato... Candidatos, tá?
1: Eu acho que candidato cuja única bandeira seja uma foto ao lado do presidente Bolsonaro, devia fazer curso de fotografia, não ser candidato a deputado. Certo? Eu acho que candidatos a deputado têm que ter consistência no sentido de poder convencer a população dos seus valores, dos seus princípios e da sua retidão. Não é possível que a gente não tenha aprendido com Alexandre Frotas da vida. Não é possível que a gente não tenha aprendido né, com deputados federais de São Paulo que se elegeram depois se afastaram de Bolsonaro falando dele, inclusive o pessoal do MBL, que surfaram a onda. Alô, MBL, cadê o MBL de Maringá, inclusive? Sumiu? Não é? evaporou -se. Então, que surfando a onda, Bolsonaro, chegaram lá e depois viraram a casaca. Certo? Então, não é preciso o eleitor perceber isso. E é preciso ter a grandeza grandeza que todo homem público precisa ter de colocar o interesse público acima dos interesses pessoais. Então, nesse 7 de setembro em Maringá, que vai ser às 14 horas aqui na Catedral, como sempre foi, né? é o local tradicional. Por favor, não façam essa baixaria. O povo não merece isso e vocês sairão
0: vaiados se fizerem isso. Viu? Teve, aconteceu a Marcha para Jesus sábado passado, certo? Hum e foi discutido essa semana aqui nos programas da manhã é, sobre a subida dos candidatos alguns candidatos lá no palco para receber. De todos ou de alguns? Eu vou nominá-los, tem uma foto aqui. Certo. Ah, teve uma repercussão tal, esses candidatos eles subiram nos, no palco lá da Marcha para Jesus hum. e depois o, o presidente da OPEM, o Alexandre Ferrares, ele veio é, dar entrevista, falando, justificando sobre a questão de, de subir esses candidatos lá no palco hum. e eu critiquei muito né, esse sentido, porque desculpa, mas a marcha para Jesus é um evento de cunho religioso que precisa ser respeitado com assim, certeza, quer receber oração? beleza, sem problema nenhum, participe hum. da marcha vai lá e fique lá embaixo Exato. lá em cima, em evidência, é como se fosse um santinho ambulante né? tá em evidência, olha ah, lá ó, Ricardo Barros Paulo Eduardo Martins, Felipe hum. Barros Biazon é, Aldilene, do Carmo esses são Homero, os candidatos? Homero Marquesi. Uhum. E o vice-prefeito... Ah, daí tem o Rafael Rosa também. E o vice-prefeito de Maringá. A autoridade ali, que poderia ficar ali em cima, é o vice-prefeito. Na minha opinião. Uhum. Os outros que, que são candidatos... Se não pedir voto pra ninguém, né? Os outros que são candidatos...
1: Os outros não que não são candidatos...
0: Tem que descer. A oração, tanto lá em cima quanto lá embaixo, é a mesma. O, o abençoar é o mesmo. Eu, todo mundo já está tá doido já de saber que o que eu penso sobre isso de eu todos acho... os candidatos que eu... você citou então, aí... tudo bem, mas deixa eu só concluir eu já falei, inclusive pra, na frente do pastor Alexandre Ferrares hum. que isso realmente foge completamente do objetivo da marcha e ficou muito evidente, evidente esses candidatos que são candidatos para uma marcha que não tem nada a ver com política, não dá para se misturar a bíblia fala assim nós temos que orar pelos nossos governantes pelas nossas autoridades, só que eu entendo que é a autoridade governamental e, nesse sentido, tinha um ali só, que é o vice-prefeito de Maringá. Hum. Por enquanto, aquele per poderia permanecer. Hum. Agora, os candidatos, seja ele quem for, se é de esquerda, de direita, centro, lá, da, não sei se hum. da, das contas, tinha que descer, participar junto com o povo. Quer conversar com o povo? conversa com o povo lá embaixo.
1: Eu também acho, né? principalmente se for vincular essa, essa questão ao apoio, ou com o apoio do presidente Bolsonaro, que eu acho que era o pano, pano de fundo disso. Né? É, desses candidatos que você citou, o único, só tem um aí que em 2018 já estava alinhado com o Bolsonaro e eu não sei se ele continua, realmente eu não sei. Né? Os demais, nenhum estava, porque em 2018 nós tivemos aqui em Maringá, né? participei dessa coordenação, um comitê exclusivo Bolsonaro em 2018, certo? E nenhum desses aí quer passaram lá para pegar adesivo. Uhum. Né? Então, estão apoiando agora o presidente da República e sua caneta, bique que seja, mas assina, porque em 2018 não estavam lá apoiando aquele lobo solitário né, que tentava ser presidente da República e que o
0: Brasil abraçou. E temos que cuidar 7 de setembro também para que não fique esse tipo de coisa. Colocar os candidatos em evidência lá em cima, lá e tal, e aproveitar do sentido do, 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 da comemoração de 200 anos. Lembrando que é 200 anos de independência. Aí então, vamos veja. ver
1: se o cara tem espírito público, né? Exatamente. De colocar então, então, interesse veja.
0: republicano Eu vou ir. do interesse. Eu, eu vou ir porque a minha viagem marcada para o show do Guns N' Roses é na outra semana. Tá? Então dia 7 de setembro eu estarei sim. Já tá avisando que ele não vai estar tá aqui na outra semana. Não, não, eu, mas é, vai ser numa quarta-feira, fica tranquilo. <risos> Dia 7 de setembro, comemora-se aí 200 anos de independência, hum. certo? Até o coração de Dom Pedro I é. veio pro Brasil, etc. Toda é importante o candidato que
1: só... perceber que não comemora a sua candidatura aí, tá Exato. me ouvindo?
0: Só que não tem que falar pro candidato, sabe? O candidato, ele é carudo, ele vai lá e candidato que candidato, ele vai. Todo que é lugar onde tem público, vai pedir voto. Vai ser vaiado. Isso e... é a campanha. Mas é candidato, o candidato não tem problema se fazer isso. O problema é quando a pessoa... Permite. Organizadores do evento ou que está responsável. Aí, aí que tem permite. uma
1: diferença, aqui Nesse 7 de setembro, permite. não tem um organizador. É uma manifestação do povo. Ninguém vai lá porque o João ou a Maria contratou um carro de som e colocou lá no meio e está chamando o povo. Não tem essa pretensão, viu, candidato ou candidata, que as pessoas vão lá por você. Não vão. As pessoas vão lá pelo Brasil. É diferente dessa Marcha para Jesus, que teve uma organização central. Essa aí, ela é voluntária, espontânea. né E aí que eu temo, viu, Kim? Hum. Né? Que haja aí um, dois, três, quatro caminhões de som, som lá e vai virar uma bagunça.
0: é Então, temo que... Temo, né? Do, do temo, do, do coisa do, 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 do temos. Do temer. Não, do, do temos. Temos e temo. De possuir. Exato. Ó, nós temos que analisar se você for para esse encontro de 7 de setembro, olhar o, esse candidato e não porque não dá é para permitir isso. E se for o caso, até devaiar esse candidato lá. Porque. E principalmente os candidatos que acabaram caindo de paraquedas do nada, nunca foi nenhuma manifestação, de repente aparecem lá, mas quem é aquilo lá? É. Eu nunca vi aqui. Nunca vi né, nas concentrações das bandeiradas que tem aqui. É, é uma manifestação pela liberdade, pela família, que já teve marcha pra, pela família, né? Uhum. É, eu nunca vi ele aqui. Então tem que ser, sim, vaiado, entendeu? E candidato tem que e ficar no e chão. Será?
1: No chão tem que ficar. Exatamente. Eu quero lembrar aqui que em 2015 nós tivemos. E uma... a gente vai
0: nominar aqui. No próximo final de semana, a gente Dominar vai olhar... exatamente aqui em Maringá, em se a gente estiver aqui, obviamente, hum. a gente o que vai olhar essa... e a gente vai falar os candidatos que subiram lá e o organizador que permitiu isso.
1: 2015, eu vou relembrar aqui, nós tivemos a maior manifestação da história da cidade. Maior em qualquer sentido, né? Manifestação de qualquer sentido. 50 mil pessoas na praça. Embora eu estivesse também na organização, eles não foram lá por causa de mim ou de outro organizador, não tinha, não tinha lá ênfase a ninguém, eu inclusive não subi no caminhão, é por isso que as pessoas foram lá, não foram por causa de uma pessoa, então, meu caro candidato, minha cara candidata, as pessoas lá não vão na praça dia 7 por sua causa, tá? Eles vão pelo Brasil, não queira, não queira, protagonizar aquilo como se fosse seu, que você vai quebrar a cara. E vai fazer o Brasil passar vergonha, vai fazer a nossa cidade passar vergonha.
0: Rapaz, eu falei em Guns N' Roses, você sabe que eu vou no show do Guns N' Roses, vou, vou realizar um sonho aqui que eu tinha desde criança, acredita nisso?
1: Cara, é... você sabe que eu sou um pouco mais velho que você. Bem mais velho, não é né? pouco. Essa banda aí... Já existe há muito tempo. São, os componentes são os mesmos? Não são os cílios
0: deles? Mano? Desde 84 eles existem. rapaz Tiveram ali meus... algumas mudanças no decorrer do período, mas o Axl Rose continua slash Dizzy... Dizzy, Dizzy não. Cara. É, Dizzy Weed con continua, porque ele é o, o, o tecladista. O Duff McKenney também continua. Olha Só que... mudou o guitarrista base e o baterista, que hum. é o Frank e o Richard.
1: Olha que mau exemplo. Se, se eventualmente, pessoal pessoas se fizeram uso de drogas ilícitas... Esse negócio fez bem, eles estão vivos ainda, gente.
0: É, mas tem muita história pra contar, hein? Sobre os integrantes do Guns N' Roses. Tem muita e eles história. estão em turnê no Brasil, sabia? É um bom
1: exemplo, é bom você não ir nesse negócio.
0: Não, mas é tranquilo, né? Eles <risos> estão mais velhos, mais comportados. Eles são... A banda Guns N' Roses sempre foi não, considerada senhor. a banda mais perigosa do mundo, sabia eu disso? Sei, eu sei quem te
1: faz ser comportado, eu sei. Na rédea curta, é ali, ó. É, exatamente,
0: é ali, ó. exatamente. Certo? E o primeiro show do Guns N' Roses foi em Manaus. Acredita em Manaus? Primeira vez que o Rose foi lá no Estado do Amazonas. É muito legal, muito interessante. É, é, acho que vai ser bacana. E esse de Manaus foi no estádio da Copa, será não? Foi. Ah, que bom. Incrível já... que pareça, eles estão, eles são, está funcionando para esse tipo de evento.
1: Que legal. Porque não depois tem depois nenhum... de tantos anos. Teve um show no estado da Copa não, lá, legal.
0: Mas você sabe, que, você sabe que às vezes é usado para a seleção brasileira lá, né? Amistoso tal, tá? é usado lá. É, é. Aí tem que, tirar a gra... tem que replantar sempre, a grama toda. Tem usar sempre o Maracanã, por exemplo, do Flamengo lá, que é cedido para o Flamengo e para o hum. Fluminense, eu acho que se não me engano, né? Para os dois, né? Hum. A gente é. é, Aí Aí o campo não aguenta, né?
1: É. Assim, o estádio Urbano Caldeira, para quem não sabe... O estádio do Santos está à disposição lá, se de repente quiserem usar. O problema
0: é que lá é uma escola de, de, de futebol, né? Lá tem do sub-10 ao sub-16. Não é uma escola, é a escola. Sub-10 é um sub-10 até sub-16, né? Daí depois não tem mais, porque daí o pessoal acabou falecendo. Lá em
1: Santos tiveram que instalar para raio, porque quando chove, dá tempestade, os raios caem todo ali no CT
0: do Santos, é incrível. Você sabe que o Flamengo tá quase, quase, quase na final da Copa do Brasil e Libertadores já, né? Quase, quase. Rapaz, com toda aquele... Cara, esse Flamengão... Claro, eu tô com o com, com, do Barcelona aqui porque eu amo Barcelona, né? E Flamengo também.
1: O Santos foi campeão da Libertadores com a molecada lá, lembra disso, né? O Flamengo precisa contratar meio mundo, se endividar. Porque esse negócio de dinheiro, inclusive endividar, futebol...
0: rapaz, tá tudo em dia, ah, não tá. Escola, tá.
1: tá. Para. É só o Flamengo que sabe gerir futebol. Então. Para.
0: O Flamengo é. é o time mais rico do, do a Brasil. A hora
1: que der merda, vai sobrar um rombo desse tamanho ah. que o povo brasileiro vai pagar.
0: Se, se, que povo brasileiro? O que, que tem a ver com o povo brasileiro? Para.
1: Espera Para. e veja. Viu?
0: O Flamengo está investindo, desde os últimos 10 anos aí, ele está investindo.
1: O Santos também, lá na base. Ah, meu Deus. E é campeão da Libertadores.
0: Mas o que, que adianta? É campeão da Libertadores que que é com que 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 é a molecada lá.
1: Viu? Mas o que, que adianta o Santos ser? Se... Você sabe por que nós não fomos campeão do mundo em 2002? O que adianta
0: exportando? Não, não, é que o Santos... Quando é a molecada foi jogar lá... A molecada
1: do Santos tava pegando autógrafo dos jogadores dos outros times, aí, tá entendendo?
0: Quais, <risos> quais os jogadores principais do Santos hoje? Fala pra mim. O Ai, Santos? Que... Pelé. Ah, meu Deus. Pelé, pronto, acabou. Que Pelé, rapaz? Pelé. O Pelé... O Pelé não é mais o Santos, tá?
1: Ângelo. Ângelo. 16 anos. O moleque vai arrebentar. Ângelo, de quantos anos que ele tem? 16 anos. Entendeu? É pra acabar, né, velho? Ele não entende. Torcida Santista, ele não entende e não tem como entender o raio que cai no CT da Vila Belmiro. A vila mais famosa do Brasil. Não vem com Vasco aqui, não, viu, carioca? Ou o chileno aí com... Universidade de Chile. É Santos?
0: Quem? Eu, os nossos produtores aqui, né? É. É isso aí. Eu acho que nós sabemos que quarta-feira que vem, 7 de setembro, muita gente indo
1: para rua. Muita sobriedade, tá? Exato. Ó, o meu uniforme para 7 de setembro é esse aqui. Eu vim hoje aqui para mostrar para vocês. Estarei lá. Com uma bandeira verde. Eu, mas essa bandeirinha aí tá
0: bem pequenininha aí no peito. Não, não tá?
1: eu tenho uma bandeira verde e amarela aí.
0: Ah, tá. Mas tu sabe que você tá fazendo propaganda pro Bolsonaro se pegar a bandeira verde e amarela.
1: <risos> não, não manda me prender, Alexandre, pelo amor de Deus. Alexandre Moraes. É Brasil.
0: Samuel, quantos minutos de falta aí? Rapaz, chegamos no final, olha só. Quando a conversa é boa, flui e passa rápido, né? Agradecer, viu, cara, aos motoboys que acompanham esse programa. Ah, é? É,
1: por incrível que pareça, não para nós, né? Porque a gente tem certeza que a repercussão será boa. Evidentemente, né? O nosso programa Gole de Prosa, Gole de Prosa, é muito ouvido pela galera aí. Um abraço Exatamente.
0: E eu quero aqui nominar o Bruno Rocha, que sempre está com a gente aí. O Benézio Lima de Oliveira, o Consa Cardoso... É... Deixa eu ver aqui. Sebastião
1: mais... da Silva, Sandra Martins. Ah, esse
0: aí no Facebook, né?
1: Isso, no Facebook. Fred, então,
0: Fred Fush. É isso. Tem... Deixa eu ver aqui. Tem mais José Rocha de Souza, é... Eliane Barbosa, Zaqueu Silva. O é, um comentário aqui do Sebastião da Silva no
1: Facebook: Onde tem a participação do Grupo Globo, temos que ficar espertos analisar as notícias com atenção perderam a credibilidade infelizmente se você acha que isso aqui né, é muita teoria da conspiração eu vou relembrar em 2018, na tentativa de levar o Haddad a sentar na cadeira de presidente eles esmagaram uma marca, Ibope que era sinônimo de pesquisa só isso que eles
0: fizeram é isso aí, o programa Agora de Prosa chegou ao final e vejam Vamos tentar olhar bem para esses candidatos aí e tentar absorver deles aí o máximo possível de credibilidade é, do que eles fizeram dos últimos anos, como eles se posicionaram, sobretudo durante a pandemia. Eles principalmente
1: para o Senado, né, Kim?
0: Exatamente. Porque o o STF... Senado, o Senado infelizmente o é uma STF... vaga só agora, né? O STF é submetido ao Senado. Prestem muita atenção, é. tá? Exatamente. Então vamos tentar colocar o máximo de, de gente honesta lá dentro que não tenha processo, né? E que dependa muito do STF.
1: É isso aí. E que tenha pensamento
0: republicano. Brasil acima de tudo. É isso aí. Ó, Compartilhe. Dê o seu like. Se não gostou, não tem problema. Coloca lá também não gostei. Beleza? Comenta aí. Compartilhe nos grupos do Zap. Se você ainda tem um Zap, tá? Calma. Porque pode ser que amanhã a gente acaba não tendo mais isso aí. Então cuidado. E veja, os candidatos que estão aí precisam ser avaliados por você. É só você. Só você que pode mudar. Você, eu, professor Aquito. Beleza? Tchau, professor. Grande abraço, Kim. Revelação de Chico ah, Bel. Para, rapaz. Para só, o só porque Brasil. tá rimando isso aí. Só porque tá rimando. Beleza? Não perca a esperança no Brasil. Até mais. Tchau. Valeu. Abraço. Tchau.